0: See you. ¿Qué tal estamos, amigas amigos? Bienvenidos. Aquí nos escucháis en la sintonía de Radio Euskadi y este es el programa La Casa La Palabra. Ya sabéis que también os podéis escuchar de 1 a 2 de la madrugada en esta misma sintonía y de 9 a 10 de la noche en Radio Vitoria. Os anuncio que hoy viernes, bueno, pues tendremos nuestra sección dedicada a la lectura. Estaremos con Oscar Pastor, que nos recomienda libros desde la librería Altair de Madrid, entre ellos La Lanza del, Leo, del Leopardo, de Liev Lloris y Muerte en Persia, de la periodista Anne-Marie Eswardsenbach. Estaremos también con Arcaich Azarán. Ha estado dando la vuelta a Euskal en bicicleta. Ha querido unir los parajes más bellos de la Tierra Vasca. Así, pues ha recorrido 4.400 kilómetros en 37 etapas. Subió 175 puertos de montaña y pasó por 800 pueblos. Además estuvo bueno, pues, en algunas de las reservas naturales más bellas de, de nuestro país. Bien, pues estaremos con Arcaich para que nos lleve en bicicleta alrededor de Euskal Luego estaremos yéndonos a Nueva York. Estaremos con José Luis de Juan. Él es novelista y poeta, nació en Palma de Mallorca. Ha visitado en varias ocasiones Nueva York en los últimos años, pues allí reside su hija Julia. Ella es investigadora geofísica y trabaja en la Universidad de Colombia. La misma en la que estuvo estudiando inglés Federico García Lorca en el año 1929. Así que de poeta a poeta, José Luis de Juan ha seguido los pasos del poeta granadino Federico García Lorca por Nueva York nos comentará un poquito por dónde estuvo Federico García Lorca en esta ciudad de Estados Unidos estaremos también, como todos los viernes con Gorka Ocio, periodista ornitólogo, en esta ocasión nos va a relatar las jornadas que ha tenido durante toda esta semana observando linces en Sierra Morena ahora mismo regresa de Sierra Morena y nos comentará un poquito cómo ha sido la, la cuestión además de todo esto, el pasado sábado salió de nuevo a la mar, se adentraron a 40 millas marinas de la costa vasca a observar ...aves como los fraulecillos... ...que crían en las islas británicas... ...y en el norte de Europa... ...finalmente estaremos con Javi Amézaga... ...que nos dará el parte de olas para los surfistas... ...así que ahora vamos con la aventura de leer. La aventura de leer En la casa de la palabra... ...los libreros se convierten en exploradores... En La Aventura de Leer nos vamos a acercar a la librería Altair de Madrid. Las librerías Altair que están en Barcelona y Madrid, la de Barcelona, fue pionera en el Estado español al dedicarse al tema de la literatura de viajes. Abrió allá por finales de la década de los años de 1970. La de Madrid abrió más tarde, en el año 1997. Se encuentra en la calle Gastambide, número 31. Tenemos con nosotros a Óscar Pastor, que nos atiende desde allí, desde la librería Altair de Madrid. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Oscar.
1: Buenas tardes, pues sí, aquí estamos en, en la Librería Altair de Madrid y, y nada, encantado de saludarte como siempre.
0: Y como siempre, pues he ¿sí rodeados de libros de vuestra especialidad, que es la literatura de viajes, montaña y naturaleza, ¿no?
1: Eso es, vengo con, con cuatro propuestas, como propuestas literarias, como me has pedido, y cuando quieras, pues empezamos.
0: Pues empezamos con ella. Mira, alguna de, de ellas eh, hace referencia a los libros que editáis, porque también, aparte de Librería, también editáis vuestros propios libros.
1: Sí, sí, bueno, eh, somos, Altair es un conglomerado empresarial, por así decir, tenemos editorial, distribuidora, dos librerías, como tú comentabas, y también nuestra, ...nuestra agencia de viajes asociada... ...entonces eh, tenemos una colección... ...que se llama Heterodoxos... ...que es de, de relatos de viajeros clásicos... ...y al mismo tiempo de, de viajeros más noveles... ...pero que queremos también poner en valor... ...y nada, llevamos me parece que desde 2008... ...editando esta colección... ...y, y quería hablar ahora mismo... ...de La danza del leopardo, de Livs ...que es uno de los últimos que hemos, que hemos publicado.
0: Pues vamos allá con La danza del, del leopardo...
1: Bueno, pues Liv Joris eh, para quien no la conozca, es una periodista belga que escribe en lengua neerlandesa que nació en el año 53 y que se ha ido convirtiendo en una reportera eh, pues al estilo de Kapuscinski, digamos capaz de meterse temerariamente en lo más profundo de los conflictos, tanto en Oriente Medio como en el África subsahariana. Eh, Altair ya ha publicado anteriormente en esta misma colección de heterodoxos otro libro suyo, Mali Blues, de un viaje por, por el Sáhara. Es una autora pues laureada, galardonada con el premio Henriette Roland Holst en 1993, el premio de cultura de la comunidad flamenca en el 90 y este mismo año también el PRIX del Astrolab. Y la revista Liberación pues, la calificó en su momento como una de las mejores periodistas del mundo. Entonces, bueno, La danza del leopardo es un libro que trata sobre el Congo. Nos transporta concretamente a un momento convulso y, y especialmente significativo en la historia de los grandes conflictos que han tenido lugar en los últimos años, la caída de Mobutus Seseko en, en Zaire, en Congo. Este país es un país con el que Liv siempre había tenido una relación especial, digamos desde la distancia, porque su tío abuelo había sido misionero allí y ella entonces había crecido escuchando las historias de él y también contemplando un cuadro que había en casa que guardaba su abuela de un poblado del Congo y tal. Entonces ella no se quiso quedar con las ganas de, de conocer el Congo y realizó un primer viaje ya a finales de los 80, tras las huellas de su tío abuelo para ver esa tierra por sí misma y contarlo todo en un libro de viajes, ¿no? Sin embargo, va a volver diez, once años más tarde, va a volver en el momento crítico que, que comentaba, ¿no? Porque la situación en el Congo, bueno, en lo que todavía se llamaba Zaire, ¿no? Eh, empeora rápidamente a raíz del hundimiento del bloque soviético y del final de la Guerra Fría. La gran crisis de refugiados de los grandes lagos salpica al Congo, donde se va a prolongar la guerra de Ruanda. ...y es en este contexto que los rebeldes que buscan la democratización del país... ...pues van a aprovechar para deponer a Mobutu, estamos hablando del año 97... ...a Mobutu, el hombre que ha, gober, ha gobernado mmm, con mano de hierro eh, el país... ...desde casi el momento de su independencia. Bueno, pues en ese momento en el que el vencedor, Logans Kabila, entra, entra en Kinshasa... Eh, ...acompañado por sus niños soldados, los Kadogo, y se desata el caos... ...y todos los reporteros de la prensa internacional huyen despavoridos es cuando Liv mmm, decide volver para no perderse lo que estaba pasando. Y ella entra en el país clandestinamente, cruzando el río Congo en una canoa desde Brazzaville y a partir de ahí pues vaga durante más de un año, hablando con todo el mundo, eh, describiendo la confusión reinante, el miedo, la pobreza y, y la voluntad, aún así la voluntad de vivir de los congoleños. Eh, y bueno, para, para terminar, decir sobre todo que lo que la propia Liz Joris no, no se imaginaba, seguramente no podía saber entonces, es que se encontraba eh, explorando la gestación de un nuevo conflicto que acabaría conociéndose ni más ni menos como la Gran Guerra de África y que se iba a convertir a la larga en el episodio más mortífero vivido por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial con unos cuatro millones de muertos. Entonces, este libro, casi sin quererlo, es un viaje por las raíces de todo eso, por todo ese caldo de cultivo.
0: Ahí está la reportera Liev Joris, esta reportera francesa, con este libro, La danza del leopardo. Y ahora, pues vamos con otra autora.
1: Sí, en este caso es Anne-Marie Schwarzenbach. Concretamente, vamos a hablar del libro Muerte en Persia, editado por la editorial Minúscula en 2003, es un libro de los años 30, pero que en realidad no se publicó, no solamente no en vida de la autora, sino hasta 1998 no 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 fue publicado y en solo cinco años pues ya se tradujo al castellano. Bueno, es un libro eh, difícil de definir en cuanto al género. Eh, no, no es un género puro. Digamos que es una, una mezcla de géneros literarios, eh, de estos que no se sabe muy bien si es una novela con apuntes de experiencias realmente vividas o un libro de viajes con un cierto grado de ficcionalización. Bueno, ahora lo veremos. En cualquier caso, es un libro de, de un tono melancólico, de una extraña belleza... ...que nos lleva a las inmensas soledades de, de Irán, del Valle del Ar, en Irán... ...con la estampa imponente del de mavenz casi siempre de fondo... ...y donde se describe una atmósfera mmm, tan hechizante como opresiva... Eh, ...en un paisaje que es al mismo tiempo el puro reflejo del temperamento de Anne-Marie Barsenbach. ¿Pero quién era ella? Bueno, ella mmm, es suiza... Era suiza, nació en Zúrich en 1908, murió joven, con solo 34 años, se había doctorado en historia por la Universidad de Zúrich con 23 años y fue arqueóloga, escritora, eh, reportera, vivió de los artículos y fotoreportajes, eh, fundamentalmente, que realizó para revistas y periódicos suizos y alemanes, y mantuvo relación con mucha gente célebre, con Ella Maillard, con Carson McCullers, eh, con André Malgó, con Thomas Mann y especialmente con los hijos de este, Erika y Klaus, que fueron sus amigos. Y el carácter sensible, eh, solitario y atormentado que, que ella tenía no dejó indiferente mmm, a nadie. Eh, Thomas Mann la llamó el ángel devastado. Su belleza andrógina, su ambigüedad sexual, eh, sus intentos de suicidio, su adicción a la morfina, sus ingresos en, en clínicas psiquiátricas... Eh, se podría bien decir que sus viajes fueron prácticamente intentos de vivir de sí misma. Bueno, el libro es difícil de entender si no se conoce un poco la situación anímica que, que la autora afrontaba en el viaje. Eh, ella había tenido un intento de suicidio muy reciente, ...porque por un choque que había tenido la familia de ella... ...con sus amigos, los hijos de Thomas Mann... Eh, ...aquí está de fondo todo el contexto del auge del nazismo... ...su familia era ultraconservadora... ...ella no tanto... ...ella se puso de parte de sus amigos... ...pero aún así no fue perdonada... ...y bueno, esto le llevó a esa, a esa crisis... ...además esto se mezcla con un matrimonio de conveniencia... ...que como no podía ser de otra forma... ...pues había acabado en un fracaso sentimental... ...y, y, y con todo este caldo de cultivo... ...ella se marcha... ...ella habló alguna vez de su deseo de escribir en libertad como el derecho de marcharse y de internarse en el desierto y verdaderamente es que no pudo ir a, a, otro, a otro lugar mejor porque los paisajes abrumadores del altiplano iraní con su silencio devastador con, con su sabor a decadencia, a, a perdición de las antiguas ruinas pues se acoplan perfectamente con sus propias zozobras personales. Allí ella eh, es como si su identidad la, se borrase en esas soledades y se dejase inundar por, por la del paisaje mismo, llenándose de este y, y haciéndose imperceptibles los límites que separan una cosa y a otra. Y de hecho hay quien ha interpretado este este libro como, como una llamada de
0: socorro. Pues este libro es Muerte en Persia, de Ana María es en Walsenbach minúscula. Y ahora vamos con otra autora. Esta nos va a llevar a Estonia.
1: Eso es. Bueno, en este, en este periplo que estamos haciendo hemos pasado primero de un libro de viajes sin ningún componente ficcional a otro que, que tiene, podemos decir, parte y parte. Y ahora vamos a uno que, que es de ficción, es una novela, pero es, es una novela que, aunque no habla de un viaje en sentido estricto, nos habla de un país. Quizá de los que quizá está todo por decir todavía, que es Estonia. Bueno, la autora Sofía Oksanen es finlandesa en realidad, pero su madre es Estonia, con lo cual pues algo sabe del tema. ¿no? Es una autora joven, nació en el año 77, cursó estudios universitarios de literatura y luego hizo dramaturgia en la Academia de Teatro de Helsinki y ya va por su cuarta novela, aunque purga... Eh, ...que fue la tercera, es con la que obtuvo el reconocimiento internacional... ...pues ganó con ella nada menos que el premio a la mejor novela europea del año 2010. Nos situamos en una pequeña aldea de, del oeste de Estonia, en el año 1992. Una mujer ya entrada en años se asoma a su ventana una mañana cualquiera... ...y advierte que en su jardín hay acurrucada a una joven sucia y con aspecto de vagabunda... Eh, ...sin saber si estará herida, si será una trampa de ladrones o si será una loca que está dada a la fuga, pues la mujer decide salir, se dirige hasta ella y la despierta. Y a partir de ahí se establece entre ambas un diálogo y una relación que avanzará por caminos insospechados. ¿De qué va el libro? Mejor no decirlo eh mejor no decirlo eh, un aviso que a mí me gusta hacer en este tipo de libros siempre en libros en los que su disfrute reside en gran medida en un componente sorpresa pues que quien quiera disfrutarlo a tope y dejarse sorprender no leer demasiadas reseñas ni, ni leer ni siquiera la contracubierta. Y bueno, para terminar, simplemente decir que a pesar de tener a mi modo de ver un final demasiado correcto y quizá un tonto predecible, pues me parece que Purga es un libro trabajado que intenta ser original y que merece la pena leer.
0: Pues ahí está esta novela, Purga, de Sofío Oxanen. Y ahora, para terminar, una breve reseña de un libro, además, que es, es fundacional de la literatura de montaña.
1: Sí, intentaré ser intentaré ser un poco más breve Este, sí, este ya se nos va Este libro es un gran desconocido es La subida al monte Ventoso de Francesco Petrarca publicado por Olañeta en 2011 eh, y bueno, es el que, el que pasa por ser el primer libro de narrativa de, de montaña de la historia, como, como bien decías es una subida que efectúa el, el conocido poeta y humanista al, al Mont Ventoux, al monte Ventoso cerca de Aviñón, donde él vivía en compañía de su hermano en 1336 mmm fue un acontecimiento eh, literario y hoy día mucha gente sube al Monfantú cada año para conmemorar aquella subida. Lo llamativo es que es la primera vez que se refleja en la literatura para salvar, no para salvar un obstáculo geográfico, sino por el mero placer de obtener un gozo estético en la contemplación del paisaje y que luego además se plasma por escrito en un texto literario. Eh, no se hace sin más, sino queda una constancia, en este caso, en una carta. Mientras no se demuestre lo contrario, eh, esta no deja de ser mm, la narración de una subida real a, a una montaña de algo más de 2.000 metros y la primera obra en la que se narra el placer de subir a la cima de una cumbre y disfrutar del paisaje.
0: Pues ahí está, Subida al monte ventoso, de, Fran de Francesco Petrarca, una obra del siglo XIV, un libro, como decimos, fundacional de la literatura de la montaña, un libro pionero en este sentido. Oscar déjanos el contacto con la librería Altair.
1: Sí, pues nuestro teléfono es 91 543 5300. El portal eh, en internet es www.altair.es. La página web de la librería sería eh, www.libreriaaltair.com, con las dos A seguidas. Y físicamente estamos aquí en la tienda que está en la calle Gastambide 31.
0: El teléfono lo repetimos, son 91-543-5300 por medio de internet www.alter.es, Y físicamente pues estáis ahí en la calle Gastambide número 31 de Madrid. Pues muchas gracias por habernos facilitado estas recomendaciones, Oscar.
1: Pues nada, gracias a ti por acordarte de nosotros, como siempre.
0: Encantado. Gracias por estar con nosotros, Oscar, Pastor. Hasta la
1: próxima. Adiós.